0: Esta es la historia de dos amigos a los que... Me cago en Dios. La puta ambulancia es. Pues así se queda. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo y en breve estaremos con Edgar Aponte desde Berlín. ¿Y qué te puedo decir? Hoy vamos a hablar de dos películas. Vamos a hablar de Midsommar y Hereditary. Y sí, estamos hablando de dos películas, no va a ser costumbre. En el próximo episodio vamos a volver al formato de una sola peli, pero en esta ocasión hemos decidido que podíamos hablar de ellas porque creemos que están bastante bien relacionadas. Son las dos últimas películas de Ari Aster, que es un maestro del género de terror, que es un género que a mí personalmente no me gusta mucho y Edgar creo que tampoco, pero es que lo que se está haciendo en terror o, últimamente es bastante interesante, creemos que está avanzando bastante el género, creemos que están haciendo cosas muy interesantes, y hemos pensado que podría ser interesante hablar de las dos películas como un conjunto. He dicho interesante lo suficiente, por si acaso no te queda claro, es muy interesante. Así que no te enfades con nosotros, ya sabemos que normalmente solemos hablar de una sola película, pero yo, claro, a ti te damos algo gratis y ya te vienes arriba y dices, no, esto no esto no es lo que me prometieron a mí, a mí me dijeron una película por episodio y ahora hablamos de dos, ¿esto qué es? No, pues yo entiendo, entiendo tu frustración, tu confusión, tu enfado, y pero es lo que hay, yo no voy a darte lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas te enteraste, así que goza de lo que este podcast te recuerdo que es gratis, es que seguimos seguimos sin patrocinios porque nosotros no necesitamos eh, patrocinios para sentirnos útiles, ¿eh? Para que esto nos dé algún tipo de satisfacción personal. Yo no necesito el dinero de las corporaciones, ¿no? Lo neces Pero si, si quieren eh, ofrecernos ese dinero, por favor escríbanos a dimepelis.com. Y bueno, este es el cuarto episodio, si tenemos en cuenta el de Halloween, episodio 3. Vamos a llamarlo como es, es el episodio 3. Y eh, me he dado cuenta de que con Edgar hablo menos que antes sobre películas, porque parece que guardamos todas esas conversaciones para el podcast. La gente nos pregunta y dice... ¿Qué opinas de la última peli de... y yo? ¿Qué te crees? ¿Especial? Te voy a hacer un show en directo aquí. Te escuchas el podcast Subnormal. Te suscribes, le das a me gusta, le das una review de cinco estrellas, ¿eh? lo compartes con tus amigos. Y la gente me mira como diciendo, ¿qué coño le pasa a este Subnormal? Con razón, pero lo estamos dando todo en este podcast. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría hacer una pequeña aclaración, una pequeña fe de ratas, como dicen en los periódicos, ¿no? Eh, en este podcast hay un momento en el que hablamos de la película Babadook y eh, constantemente estoy diciendo Babadook, ¿ok? Eh, no es que sea subnormal, retrasado, que también, pero simplemente se me torció la palabra y me di cuenta al escucharlo y editarlo y mientras le daba puñetazos a la pared por ser tan estúpido, dije, bueno, no pasa nada, en la intro lo comentaré. Entonces que sepan que cada vez que digo Babadook en realidad me refiero a Babadook, que es una película de terror que está muy bien, muy divertida y se la recomiendo a todo el mundo. Me haces un favor y compruebas de nuevo que estás grabando, Edgar. Otra vez, se ve numerito, se ve rojo. Se ve numerito. Sí. No está parpadeando el botón del aparato de no, grabación. No, está todo rojo, muy rojo. Rojo así continuo, así en la línea infinita de tiempo, ¿no? Pues, todo, todo, todo. Vale, perfecto, Edgar, perfecto. ¿Nada? Por qué te pregunto, ¿no? Si estás así comprobando esto para los que nos estén escuchando es que estamos en toma 2 de, del capítulo 3 de Dime Pelis, porque Edgar eh, tuvo, ha tenido un despiste y ha grabado mal eh, unos, no, solo fueron 20 minutos de conversación
1: es que, eh, ni siquiera, no es que lo grabé mal es que no lo grabé eso
0: no, bueno, yo te estaba salvando el culo ahí ¿sabes? Yo te, estaba, te, te estaba intentando hacer, dejar como, bueno, fue un problemita así y tal. No, es que no lo grabaste, que es peor, ¿vale?
1: No, no, no. Yo creo que lo que pasa es que mientras tú estabas ahí realmente preparándote y tal, y por eso no te bañaste, según tus stories, yo estaba ahí bañándome, poniéndome camisa y todo. No sé no, por qué me arreglé tanto para hablar contigo.
0: Pero es verdad. Yo lo, yo lo pensé antes. Y dije, Uy, esto de los podcasts es mar maravilloso. Tú puedes así levantarte con legañas, eh, oliendo mal, despeinado Que nadie va a notar la diferencia Mientras tú sepas tengas energía en la voz En
1: cambio yo me lo estaba tomando muy en serio Excepto la parte de poner el botón de grabar
0: Sí, es más importante estar guapo para un podcast para ti. <risa> Eso es lo que me estás diciendo ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a, va a empezar con la sección de noticias eh, como, como hablamos uh -huh. antes Edgar Te va a sorprender esta noticia Es una noticia que no ha habido nunca <risa> <risa> la última no. película de Quentin Tarantino. Bueno, la noticia
1: de Once Upon a Time in America.
0: Sí, la, la última. No, en América
1: no. ¿Cómo es? Once Upon a Time in Hollywood. Es sí, la película.
0: última película de Quentin Tarantino. Once upon it, Once, ¿Qué me pasa esta mañana con los títulos en inglés? Once Upon a Time in Hollywood ha sido cancelada su distribución en China. Y eh, como te dije, te sorprenderá mi opinión, ¿no? Porque no la conoces todavía, ¿eh? por lo menos, o, o finge que no la conoces no. Es que eh, es sorprendente ¿no? que, que en, en esta era en la que vivimos exista un gobierno como el chino que eh, dictamine qué películas y qué puede el público chino ver y no. Y antes de que me des tu opinión, solamente remarcar a las personas que nos están escuchando que el mercado chino, se estarán preguntando por qué es tan importante el mercado chino y es que las producciones hollywoodienses en los últimos años cuentan con ese mercado que es enorme pero bastante restrictivo para duplicar, en muchos casos, los ingresos que produce la película. Entonces, es verdad que eh, las productoras eh, hollywoodienses suelen tratar de acomodar al gobierno chino lo mejor que pueden. Es por eso que en muchas películas ah. en los últimos años hemos visto, eh, como diría yo, cultura china un poquito metida ¿no? en las películas, como puede ser en Looper, por ejemplo, que te aparece China a mitad de película por la cara.
1: Eh, tú me dijiste la otra vez que tú dices que hay como un límite de películas que se pueden... Eh, presentar en China, de películas extranjeras ¿no? yo
0: leí hace tiempo que eh, había un límite de 10 películas extranjeras al año y uh -huh. eh, tú, me, tú, me comentó, tú, tú me comentaste que te parece sorprendente porque pareciera que todas las películas hollywoodienses cuentan con eso y yo creo que a lo mejor sí. las cosas han cambiado desde la última vez que leí ese artículo no Mira, lo tengo claro. ahorita
1: leyendo un artículo, tuve la oportunidad de que no grabé la otra vez, y dice que, que parece que subieron. <ríe> Eso estaba, lo estaba, tenía todo pensado, todo fríamente calculado. Que lo subieron a 34 a partir del 2012. Ve, ve. Y... Sí, sí, sí. Yo no te miento, Edgar. No lo sé todo,
0: pero no te miento.
1: <ríe> claro, no sé cuántas serán hoy en el 2019, pero pero bueno, en cualquier caso es muy interesante. Sí. No,
0: claro, y a ver, yo cuando me enteré de que habían cancelado la distribución de Once Upon a Time en Hollywood, lo primero que me vino a la cabeza fue. No, no, no será por lo de Bruce Lee, venga ya. Esa polémica nah. otra vez, ¿no? Por eso... Pero
1: me parece interesante porque tú mismo acabas de decir como que es muy curioso que en el año 2019 todavía haya un país o algo así donde, que prohíba este tipo de cosas. A mí me parece que casi que es al revés, que curiosamente prácticamente en el 2019 pareciera estar más justificada por una cantidad de personas considerables que viven en países democráticos, ¿no? Porque sí. como cuando, cuando salió la película mucha gente criticaba todo, toda esa forma en que estaba interpretado, o sea, en que se interpretaba a Bruce Lee, ¿no? Y cómo se presentaba, más bien.
0: No, no sé, a mí es que toda la, la polémica de Bruce Lee, la verdad, tú y yo la hablamos hace un par de meses cuando pasó el tema, y me pareció tan absurdo, ¿no? El hecho de que querer la just, una, una cosa justa en algo como es una historia ficticia creada por una persona en su cabeza, me parece totalmente absurdo porque corta las alas de la creatividad y nos in, nos impide explorar temas que de otra manera no se pudieran explorar, ¿no? Es como esa idea de que un personaje parapléjico debería ser... Necesariamente porque es lo justo, interpretado por un actor parapléjico. Son actores. O sea, dejémonos de tonterías que si un director quiere a un actor específico para un rol es porque tiene un motivo, ¿no?
1: Bueno, es que ya se lo olvidó, ya, ya nadie sabe lo que es actuar, pues, ¿no?
0: Ahora es como que
1: la gente está sorprendida. Ah, es que esos eran actores. Yo pensaba que era. Sí. Eh, que, yo qué sé, que, que Capitán América en realidad tiene un escudo, ¿no? Que tiene una X gigante en el pecho.
0: Sí, ah, no, ese no, es un actor, ¿no? <ríe> no, pero espérate. Te voy a contar una cosa que me pasó hace un, un par de semanas. Eh, estaba uh -huh. con un amigo y le comenté. Eh, estábamos hablando de whitewashing, ¿no? Esta palabra inglesa que dice cuando cambias actores de, un, de una raza originalmente que estaba estipulada en la historia por actores blancos que son más famosos para conseguir más eh, taquilla, ¿no?
1: Que eso fue lo que pasó con los extras de Rambo en Tenerife, ¿o okay? qué? <risa>
0: Sí, los canarios aquí. Vamos a coger... Mexican washing aquí. Canarian washing. Eso. Metieron a canarios en vez de mexicanos okay. y... ¡Qué feo! Qué Le feo. están quitando mucho trabajo a muchos mexicanos ahí en Tenerife. Man. Pero lo que te decía es que estábamos hablando de un caso bastante especial, que es el de Ghost in the Shell. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú te acuerdas que surgió esa polémica porque decían, bueno, qué vergüenza que contraten a Scarlett Johansson eh, para interpretar a la mayor Kusanagi... Porque originalmente, obviamente, la mayor Kusanagi es japonesa, ¿no? Es, es oriental. Y claro, uh -huh. lo curioso es que cuando, una vez que se, por, se formó una polémica muy grande, hubo boicots antes de que saliera la película y nadie lo hubiera visto. Luego, cuando yo vi la película, Scarlett Johansson interpreta a la mayor Kusanagi porque, para el que no lo sepa, la película de Ghost in the Shell trata sobre cómo la tecnología hace que disociemos nuestra alma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de nuestros cuerpos físicos a través de la cibernetización. Y, claro, eh, hay un twist al final de la película, spoiler como siempre, en el que se descubre que la mayor Kusanagi en realidad no es Scarlett Johansson, es una mujer oriental que murió, bueno, no murió, pero tuvo un accidente de avión y tuvieron que trasladar su cerebro a otro cuerpo, en este caso el de un cyborg con la cara de Scarlett Johansson. Y yo creo que, vale, se puede utilizar como excusa para decir que querían contratar a Scarlett Johansson en vez de una mujer oriental, pero aún así creo que funciona muy bien con los temas de la película y está justificado. Sí.
1: Es que, bueno, siempre fue un cyborg. Entonces, o sea, un robot no tiene... O sea, lo construyen como a mí me dé la gana y puede tener el nombre que me dé la gana. Es más, a estas alturas del, del 2019, siglo XXI... Hay personas con apellidos de todo el estilo que parecen hispanos, que parecen africanos y tal, que se ven como otra raza completamente... O sea, no tiene ninguna discusión ahora seguir en, en, en temas como, no sé, tribales. ¿verdad? Claro, no sé. pero
0: la cosa está en que estábamos hablando de esta película con un amigo mío que estaba como... Que, que estos temas le enfadan muchísimo, ¿no? Como que está muy ofendido uh -huh. con el mundo. Y yo le comenté esto que te acabo de decir, ¿no? Le decía, bueno, pero en este caso yo creo que está justificado por esto, esto y esto. Y su contestación era todo el rato como, ya, bueno, pero qué conveniente, ¿no? Qué conveniente. Y es como, ahí es donde yo me di cuenta que de verdad vivimos en una era en la que Da igual que haya un argumento válido, uh -huh. que si a ti no te gusta algo, no lo vas a aceptar, ¿sabes? Es como, no, no es un debate esto. Es cuestión de que a ti te molesta algo y si te molesta, claro. tienes que imponerlo porque te molesta. Da igual que no tengas yeah, yeah. argumentos a favor. Exacto. Por eso China está
1: bien que prohíba a Wang <risa> <risa> No,
0: pero lo de Bruce Lee me pareció interesante lo que hizo Quentin Tarantino con Bruce Lee porque abrió la puerta a que mucha gente... Eh, hablara sobre la figura de Bruce Lee ¿no? y sobre el hecho de que es una persona que falleció hace mucho tiempo y como falleció hace mucho tiempo pues hombre, se tiende a mitificar a la gente ¿no? a las leyendas y obviamente muchas personas han salido a decir, mira, Bruce Lee, sí, era increíble lo que hace, pero también era un poco chulo y un poco flipado, ¿sabes? Y, y, en, y en eso la película no se equivoca demasiado, ¿sabes?
1: Claro. Además, en cualquier, uno sabe, si a si uno ha leído un poquito acerca de, de Tarantino, está claro que él le tiene un respeto gigante, ¿no? O sea, ha basado mucho... Lo ha homenajeado en Kill Bill, ha basado muchas de sus... O sea, tiene una influencia muy grande en las películas de Bruce Lee. Entonces... Por Dios, él no lo hizo por porque le molesta a él. ¿sabes? Hombre,
0: entiendo que la familia de Bruli pueda sentirse herida, ¿no? Por, porque cómo está representada en la película, pero no deja de ser una película. ¿Sabes? Igual que hay una película que le deja mal, sí. hay mil películas que le dejan increíble. Entonces, vamos a calmarnos, ¿no? Sí, y yo creo que si China
1: utiliza eso, es simplemente como una excusa que para ellos dicen, bueno, gracias por darnos un, la posibilidad de prohibir un, o sea, de un motivo y ya está. O sea. <ríe> sí, que por mí, que, o sea, en China dirán, por mí que todo debería estar prohibido, pero bueno. O sea. Bueno,
0: vamos a entrar en materia ya con el tema del día, que es la filmografía de nuestro querido, bueno, querido, lo conoz le conozco desde ayer... Ari Aster, un cineasta que está rompiendo moldes en el género de terror, es un terror que yo creo que está rompiendo moldes eh, y creo que Ari Aster se le puede considerar parte de la nueva ola de terror que, por ejemplo, está comandando Jordan Peele. Y... Okay. Y bueno, empecemos con Hereditary, que me la acabo de terminar esta mañana desayunando, y ha sido bastante intenso el desayuno, tengo sí. que decir.
1: Bueno, es que ya va, tú te lanzaste, eh, o sea, de, de, de anoche, o sea, en, en menos de, de 24 horas, descubriste Ariaster. Que
0: queremos hablar de Midsommar, y tú me dijiste, bueno, pero podemos ver Hereditary también. Y yo dije que tengo que verme las dos. Y tú me dijiste, bueno, si no tienes tiempo, no pasa nada. Y yo ahí me enfadé. Yo me enfadé. yo ¿Cómo que no? yo ¿Tú qué te crees? A mí no me gusta el cine, ¿ok? Yo me veo las dos pelis. Se hace falta ver las dos pelis. Yo por este podcast muero, hermano. O sea, entonces... Entonces, entonces es verdad que allí, anoche me vi Midsommar y cuando acabamos Midsommar la estuvimos digiriendo durante 10 minutos y le dije a Paulina, mira, vemos a Hereditary también. Y Paulina, que estaba como medio tal, dijo, venga, vale. Pero claro, a mitad de película, era como la una de la mañana, estaba al negro... Estaba oscuro, ¿no? Era de noche y Paulina empezó a pasar demasiado miedo. Uh -huh. Y a mí me entró un poquito de sueño y dije, bueno, bueno, si tienes miedo vamos a parar y la terminamos mañana por la mañana. Y la terminamos esta mañana en el desayuno. Yeah. Simplemente con las cortinas un poco cerradas y tal. Era de día, ¿sabes? Desayunando, café, ¿sabes? Y, 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 y se cagó de miedo también. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> no, bueno. Es un...
0: O sea, eso, eso es, eso es eh, la verdad un aplauso para Ari
1: Aster, ¿no? O sea, es lo que él hace literalmente en Midsommar durante toda una película, ¿no? En el pleno, en un... ¿Cómo se llama? En un verano sueco donde no hay oscuridad, sino sol.
0: Pero centrémonos en *Hereditary* primero porque es la primera película de Ari Aster, la que sacó, ¿cuánto hace? De dos, tres años ya, ¿no?
1: dos años, creo. Él fue como que la hizo y él, cuando la terminó empezó con, o sea, le dieron el, el Green Light para Midsommar. El OK para Midsommar. El OK desde, duró un año entre que, el, entre que le dieron el OK y la, y la eh, estrenó que es como una cosa increíble también. Sí,
0: pues eh, te digo, Ereditary, eh, me gustó mucho. Primero porque Ari Aster está, ha demostrado que eh, el, el terror no tiene por qué ser cutre, el terror no tiene por qué ser eh, barato. Bueno, sus películas creo que están realizadas de una manera magistral, tiene una fotografía increíble, una dirección de arte brutal y actores eh, geniales. ¿no? El, 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 el reparto de hereditary es brutal. Además, sí. Peter, el que hace de hijo... No sé cómo se llama, pero lo hace muy bien ese chico.
1: No, todos son muy buenos. O sea, bueno, las actuaciones son increíbles. El, como dices tú, todo es un paquete hermoso, ¿no? Y además, o sea, no se basa en, en los sustos, en, lo, en, en el gore, sino en, realmente en algo que se te se mete dentro de la piel, ¿no? En cierta forma. Sí,
0: o sea, Ari Aster se nota que busca todo el rato esa incomodidad. Más que te, aterrorizarte y hacerte saltar de miedo, de, gritar de miedo... Lo que él pretende es que tú estés incómodo durante toda la película y te sientas mal. Y, y me encanta porque me recuerda también mucho a Badabook. Ah, es que yo esa no la vi. No, uf, si te gusta, Si te gusta Midsommar y Hereditary... Sí. Eh, Badabook es excelente. O sea, ok, ok. Me toca verla entonces. Estoy viendo demasiado terror para
1: mi gusto, pero bueno. Sí. Yo me asusto muy fácil.
0: Sí, no. Yo qué sé. Yo, yo he salido medio traumado de entre la noche y esta mañana. Sí, pero sí, te sí. digo una cosa. Eh, para el que no lo sepa, Hereditary trata sobre la historia de una familia que sufre una primera tragedia, que es la muerte de la abuela. Y eh, vemos cómo los personajes tratan de lidiar con esta pérdida mmm, descubriendo poco a poco lo disfuncional que es esta familia, ¿no?
1: El director dijo que él no considera Hereditary una película de terror, sino como un
0: drama familiar. El terror está en las relaciones que hay entre los personajes y en cómo manejan <risas> todo lo que les ocurre, ¿sabes? Es que yo creo que, como tú dijiste antes, que es una película... que O sea, él no
1: te intenta incomodar, pero yo creo que esa incomodidad está basada en el en que son sentimientos con los que uno se puede relacionar, ¿no? Porque es eso, es la pérdida de un ser querido, ¿no? Y, y, cómo, y qué significaba eso para ti, esa persona, y cómo distintas personas de tu grupo familiar tienen distintos tipos de relaciones con ellos, ¿no? A mí me parece que eso es algo genial, ¿no? Y que, bueno, en cierta forma él después lo vuelve a usar en Midsommar, ¿no? Eso de la pérdida de, de, de los seres queridos. Pero, pero me gusta porque eso es lo que le da el terror, es esa esa familiaridad con que uno se puede relacionar con, con algo que puede, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Claro, a niveles sobrenaturales
0: en el caso de, de las películas de él, pero, pero muy bien lograda. Se nota como que él intenta salirse un poco de las convenciones del género, ¿no? Tú, tú ves la forma que graba la película y la edita, eh, es casi, las, las transiciones en las escenas muchas veces son casi cómicas, ¿no? Hay como cortes abruptos, hay pasos a planos que en muchos momentos te parecen un poco absurdos o, o, o terroríficos también, porque es verdad que Ariaster además además de que le gusta mucho jugar con la incomodidad, es verdad que no tiene miedo en mostrar bastante gore, ¿no? De, sí. No hay mucha violencia, pero los pocos momentos que hay son muy extremos, ¿no? Ves, sí. ves sangre y ves Momento, ves como pequeñas explosiones de violencia que te asaltan la, la, los ojos y yo creo que eso es lo que te crea esa tensión que luego se queda, permea toda la película como espectador estás todo el rato como pensando mierda, ¿qué voy a ver ahora? ¿sabes?
1: claro, claro, sí, todo momento no, no, uno sabe qué es lo que, lo que puede pasar en cualquier momento ¿no? porque uno va descubriendo también como las como dije, como las relaciones entre los personajes y que que es lo que significaba eh, ciertas cosas. También funcionan como un, como un rompecabezas, especialmente hereditar. Y no sé, no sé cómo te sientes tú que la acabas de ver Uh -huh. eh, no sé, no te provoca volverla a ver o algo así. A mí
0: lo que me gusta de la película es que, bueno, tiene revelaciones, ¿no? Al final hay como varios misterios y, y siempre notas como que hay algo por ahí. Uh -huh. Siempre notas que hay algo que tú no sabes que te van a decir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en la película la parte donde ella va a la, al grupo de, de amigos de... Bueno, no, no grupo de amigos, sino como una especie de reunión de alcohólicos anónimos, pero para gente que ha perdido a seres queridos. Y ella cuenta la historia de su familia, uh -huh. el hecho de que todo, había esquizofrenia, eh, ha habido demencia, su abuela se volvió loca al final y claro, esa, eso te, te, te pone esa premisa en la cabeza de ¿lo que estás viviendo es real o es que la mu protagonista se está volviendo loca? Hay ese punto en la película y claro yeah. quitas y además juntas eso con el hecho de que la abuela tiene una influencia muy grande, a pesar de que ella muere, está muerta toda la película, ¿no? Y fallece y ves el funeral al principio de la película, tú notas como que la presencia de la abuela, o su falta de ella, eh, está como dirigiendo muchas de las acciones de los personajes que se han quedado en, 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 la, en la casa.
1: Claro, claro, sí. Es, es, que, es que yo creo que, sí, esa es como la tensión que crea la película, es la, lo de qué, cuál es la influencia de esta mujer, ¿no? En todo. ¿Quién era esta persona, no? Uno no lo sabe, pero además cómo o sea se nota que está que influyó en, la, en los hijos, en la, o sea, y en los nietos, ¿no? Y eso es lo que, lo que yo siento que eso es lo que conecta con un terror interno de uno porque uno piensa como que sí, coño, yo soy hijo de, de esta familia que quién sabe qué ¿sabes? Que porque mi abuelo era así, mi papá era así. Y, y, y bueno, este es el trauma del, del Peter este, ¿no? Que es como que un tipo que se ve como que parece que no tiene agencia,
0: ¿no? Sí, tú cuando ves las películas Ariaster te hace preguntarte qué vida ha tenido Ariaster a nivel familiar. Porque le encanta realmente, le encanta realmente <risa> explorar el rollo de... Me va mal. O sea, la secuencia, por ejemplo, donde la madre eh, discute con el hijo en la mesa delante de, Ga de Gabriel uh -huh. Bain es demasiado. O sea, a mí me sacó tanta mierda de dentro de mí. Sí, ¿no? O <risa> fue como... Me sentí real... No, es como que de repente estuve por dentro... Estuve como un minuto en plan... uff qué duro cuando tus padres te dicen cosas que no deberían. Y tú lo sabes que no deberían decirte esas cosas.
1: uff eh, bueno, es que eso es, eh, Para mí... Hay que resaltar eso. La actuación de esta Tony Colette es increíble, ¿no? Porque es eso. Es, te logra como eh, mantener en una duda de, ¿es, ¿es que está loca o es que, bueno, es una locura racional? Porque es como que, bueno, si te tratan así, si tienes este tipo de situaciones en tu vida, yo también reaccionaría así, ¿no? ¿No? Y es como, es muy interesante no, y, la dinámica, Y también me gusta ¿no?
0: mucho cómo está Gabriel Byrne. ¿Byrne? ¿Cómo se dice? Gabriel Byrne.
1: Sí, y sí, sí.
0: me encanta cómo en esta película hace un papel como súper contenido que contrapone mucho con todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, es como pues... el
0: único tipo sano de la película es él. Claro. ¿no? Y, y, está, y está tomando todas las decisiones equivocadas todo el puto
1: rato. <risa> Pero es porque lo que tú dijiste antes, de, de, o sea, bueno, lo que estábamos hablando antes, de que él no forma parte, o sea, él es el, el que no es un descendiente de esta línea de, 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 de familiar, ¿no? Ajá. Entonces, en cierta forma, es lógico que él no, no esté afectado de la misma forma como los otros personajes, ¿no? ¿no? que tengan sí. de alguna forma una relación que uno, no, que uno lo, lo que está pensando en todo momento es qué fue lo que hizo esta abuela con estas personas, ¿no? Sí,
0: pero claro, al final, eh, quiero decir eh, el, 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 al final de la película uh -huh. vemos claramente que el tema este, o sea, no es que estaban locos ¿no? Era, era real, o, o, o no nos lo deja claro, Yo, porque para mí quedó como más o menos claro que sí, que era real todo y que había demonios y que... Sí, que, que
1: bueno, que la familia formaba parte de una secta ¿no? Eso está... Bueno,
0: la abuela más que la familia. Eh,
1: sí, la abuela era literalmente como una de las jefas de la secta. La familia, bueno, sí, no, no, no lo sabía hasta qué punto, o sea, ellos no, no estaban conscientes, ¿no? Ahí viene, ahí se crea la duda de que quizás la nieta esta, Charlie, quizás sí lo sabía, o, o ella estaba como, en cierta forma, estaba
0: siendo adoctrinada para meterse, ¿no? Sí, porque ella, eh, la parte donde ella corta la cabeza de la paloma es extraña. Esa es la señal que tú dices, esta chica, qué, ¿qué está haciendo? Y es verdad que la cabeza de la paloma aparece en la casa de la amiga de la abuela. Sí,
1: además, eh, ella cuando está están en el funeral. ¿Recuerdas que ella va, y va a hablar con la, con la... O sea, va a ver a la abuela y hay como una gente viéndola a la niña. Y, y hay como unas miradas así como... Ah, bien. La vas a, te vas a despedir de tu abuela. No sé.
0: Entonces... Ahí... Es verdad. Es verdad. No me acordaba sí. de eso. Hay un plano cuando la niña se acerca al, al féretro, uh -huh. que hay un señor como mirándola sonriendo. Y yo Exacto. decía... ¿Qué cojones ha sido eso? Y yo pensaba... Este es Harry Aster que está como jodiéndome <risa> la mente, ¿no? Por la puta cara. Claro.
1: Pero por eso te digo que yo creo que es interesante porque a mí lo que pensé fue como que tengo que volver a ver la película. Porque, o sea, porque, claro, está el... Sí, porque hay detalles claro. que se te
0: escapan que si, porque no sabes por qué Exacto, están ahí, y ¿no? creo
1: que ese es como el, el mensaje que es interesante porque es el mensaje superficial, ¿no? que no, no es tan importante, porque yo creo que el verdadero componente psicológico es ese de, 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 como de, la, de la relación familiar, no pero bueno, digamos que lo que uh -huh. lo convierte en una película de terror es estas cosas de la brujería y la secta
0: que es un tema bastante recurrente en la filmografía de este hombre, que solo tiene dos películas pero las dos van sobre sí, sectas, sí, básicamente sí, sí.
1: son distintas, la, el sentido de secta de las dos películas es distinto no o sea, eso después lo podemos hablar con la de Midsommar, porque esta, en, en el caso de Hereditary, es, un, es otra vez es, como un, es una cosa pequeña, digamos que la secta de, de Midsommar tiene como un, toda una estructura es, 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 representa algo distinto que, que, que la de secta de, de Hereditary porque la de Hereditary es literalmente la familia ¿no? es como una película muy familiar ¿no? y esto en una casa ¿no? En cierta forma, ahí, o sea, la, la gran parte de la película es en esa casa, la casa de la familia. No, no sé. Yo, yo tengo
0: que decir que a mí Hereditary me ha gustado mucho. Fíjate uh -huh. tú que yo el terror es un género que no me gustaba, más que nada porque, el gen... no sé, no me atrae. ¿sabes? Pero me encanta esta nueva ola de, 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 de terror que está surgiendo. Estamos hablando de que obviamente hay una relación entre, entre este nuevo cine de terror,
1: como dices tú, que a mí también... Yo a mí no me gusta, en general, el cine de terror. No, o sea, no sé si gustar no es la palabra. No lo disfruto. Y por eso he tenido... Me he perdido estas, estas, estas olas de estas películas. Y, y bueno, viendo esto, de verdad que Hereditary y Midsommar me dio como una emoción. O sea,
0: ¿tú no viste, no viste Us?
1: No, no la vi. Pero pasó porque no me gustó mucho Get Out. Joder. Entonces eso me quitó. Y mucha gente me dijo, uff, no, Us, si no, viste, si no te gustó Get Out, uff, Us no te va a gustar. No,
0: pero oh, esta... Mucha no, gente, yo, ojo. Yo creo que las tienes que ver... No, al, la veré. Yo creo que tienes que verlas más que nada porque creo que son... Puede que no te gusten, pero de verdad creo que son obras que están demostrando que la gente está intentando hacer cosas realmente no solo nuevas y novedosas, sino además curradas.
1: Sí, sí, sí no, lo entiendo. Que
0: luego la experiencia de verlas puede que no, no sea placentera, como a mí me pasó con Midsommar, que la comentaremos sí. en breve. Uh -huh. En conclusión, Hereditary es una gran película, me parece. Eh, sí. Si te gusta el terror, la vas a disfrutar mucho. ¿Pero te gustó más que Midsommar? Sí, me gustó más que Midsommar. Ok, ok, ok. Interesante. Más sí. que nada porque me, me gustó cómo mmm, pone unas piezas eh, en juego y al final las une todas a, para una conclusión que, en mi opinión, es bastante mmm, satisfactoria, o sea, satisfactoria. Yo creo,
1: yo creo que, que la diferencia es que Hereditary es más terror, más tradicional. Sí. Mucho sí, más... O sea, es como que sí. A mí me parece al revés, que en cierta forma... Eh, o sea, yo tengo a qué te como... gusta la gente que se arriesga. No, no. No solamente eso, sino que yo siento que la, la respuesta de Hereditary, o sea, el final de Hereditary, le quita un poquito de fuerza a la energía que tiene la, el, la emoción y la psicología de, de la situación. Mientras... Sí, el hecho
0: de que resuelvan eh, lo del tema de por qué estaban haciendo todo. En cierta forma.
1: Es como que... Como, ah, bien, no. No pasa nada. En realidad no hay ningún problema familiar. Es solamente que la abuela es una bruja. Pues ya nadie... O sea, yo sí, mi abuela... Es
0: verdad que a mí me sobró un poquito la explicación de la tipa uh -huh. al final, ¿sabes? La frase donde ella dice, bienvenido, eres no sé quién y danos no sé cuánto. O sea, y es como, como confirmando todas las cosas que se intuían por toda la película, ¿no?
1: No, a mí eso literalmente me hace sentir un poco que que le resta el poder, al poder de, de las emociones que significaban el principio mm. toda la película. Y es como que, bueno, si yo también mi abuela fuese una, una bruja, yo también estaría un poco loco y tal,
0: ¿sabes? <risa> <risa> como que, bueno. <risa> bueno, mi abuela, mi abuela estaba medio loca Sí, sí, sí. En yeah. fin, eh, ¿qué, nota le ponemos a, ¿qué nota le pones tú a Hereditary, Edgar? Uf,
1: eh, o sea, lo hacemos ahorita. este Sí, es, sí yo saco las pistolas aquí. Eh, ya, yeah. va, ya va, ya va, ya va. Porque esto es un tema, porque... Porque, o sea, yo me siento presionado ahora con las que dije antes, con lo que voy a decir de Midsommar. Entonces tengo que ya pensar que, que, que
0: o sea, en cierta forma, desde ahorita tengo que decir cuál es la nota de Midsommar también. Bueno, la, la puedes decir no, no. ahora y la cambias al final. <risa> si te si me sientes que cambia. <risa> Pero yo, yo, yo ya tengo mi nota. De,
1: de Hereditary. Bueno, dila tú primero, pues. Yo
0: tengo un buen 8 ahí. 8 para Hereditary.
1: Ok. O sea, yo digo 7. 7 para Hereditary.
0: Bueno, un 7.5 para Hereditary. ¡Qué bonito! qué exacto, bonito. Exacto. Eso en Dime Peli teniendo al villano Edgar es un notazón. Hay un... Va a ir a casa Hereditary ahí con sus padres y va a decir, mira la nota que saqué en Dime okay. Pelis. Sí, 7.5. Sí, sí, sí. Me Pero... parece perfecto. Bueno, pasemos a Midsommar. Ok. Midsommar. Entonces Midsommar, ¿quieres explicar más o menos de qué va? Sí, Midsommar es la segunda, última película de Ari Aster. Se estrenó este verano. Y es una película en la que eh, una mujer, una chica estudiante de universidad eh, sufre una tragedia en la que pierde a su familia al principio de la película y eh, decide un tiempo más tarde ¿no? tratando de superar la pérdida irse de viaje a Suecia con eh, unos amigos de su novio para descubrir un, una especie de festival eh, ritual ¿no? que, que celebra un pueblo eh, por allí perdido en la montaña y una vez que llegan allí, pues bueno, les pasa de todo, obviamente. Y eh, bueno, pues ha sido una película que es bastante sorprendente por el primer hecho y es que es una película considerada de terror y toda la película es de día. Entonces, que a mí ese detalle ya me parece una cosa muy... Voy a buscar un adjetivo audaz. Me parece muy audaz el decir voy a hacer una película de terror que sea toda de día, además, con, que está filmado de la película con todo, con lentes angulares... Y con paneos eh, laterales que muestran imágenes súper felices, pero que esconden okay. una realidad muy oscura, ¿no?
1: Sí. Bueno, es que eso que, te, te, que estamos hablando... Yo leí todo un artículo sobre cómo grabaron la película porque, es muy porque yo lo pensaba viendo la película y dices, pero esta película es muy difícil de hacer, ¿no? Porque normalmente el, el terror siempre tiene como... Requiere de unos niveles de control de movimiento de cámara y de escenografía, ¿no? Que tú puedes lograr muy fácilmente en una casa mm. como la casa de y Es como que, bueno, estamos en este cuarto, en esta habitación mm. y solamente esta esquina esta esquina está oscura estas no y, y eso el, el director juega mucho con eso en Hereditary ¿no? con, con que de repente tú no estás viendo qué es lo que y de repente puede ser que aparezca alguien en la esquina sí. pero entonces en Midsommar estás en, una, en un campo abierto literal en pleno día y nunca, el sol está literalmente todo acá momento. Hay cuatro casas cuatro nada más. Cuatro casas nada más y el, la mayor parte de la película está literalmente fuera y como dices tú, hay muchos movimientos de cámara, entonces ya va, ¿cómo, cómo tú iluminas eso para tú crear una, una, un ambiente? Porque ni siquiera, no hay dónde poner eh, luces, porque, porque literalmente todo, la cámara da vueltas por todos lados, ¿no? Entonces es como que eso fue un tema para, lo, para el camarógrafo. Si tú pusieras un, un trípode con unas luces, lo verías en algún momento de que se mueve la cámara. Entonces tienes todo un campo donde, bueno, la única iluminación que puede haber es el sol, ¿no? Y... Sí, bueno,
0: pero de todas maneras yo creo que eso, eh, si controlas bien la meteorología y sabes que el sitio tiene ese tiempo, la verdad que se nota que la luz natural funciona muy bien, sobre todo para el tipo de planos que está haciendo, porque eh, una cosa que comentaba Paulina mientras veíamos la película y dice, lo que es terrorífico de la manera que presenta todo, es que tú ves que a, a Ari Aster le encantan los paneos, ¿no?
1: Ya, sí,
0: exacto. Y es y es como que eh, te enseña una situación desde un sitio y él te va revelando poco a poco, moviendo la cámara muy lentamente, eh, qué es lo que están viendo los personajes muchas veces. Y ella ella me decía que ella sentía mucha tensión porque ella sentía nunca sabes lo que va a, lo que va a aparecer por ese por ese lateral, ¿no? Sí, o sea, sí, dice, sí, sí. 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 Y, 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 pero tengo que decirte una cosa. Mm, no sé, yo la vi en, en obviamente la vi en la tele, ¿no? Sí. y me dolía me jodió un poco el hecho de que la película tuviera tantos paneos porque tú sabes que la sincronización digital de los frames eh, tiene un problema con el tema de los movimientos laterales sí,
1: sí, el rolling shutter
0: exacto, el fucking rolling shutter ese y eso hacía que muchos planos que yo veía en la película muchas veces notaba el rolling shutter y me, me molestaba pero te voy a decir una cosa si lo piensas, esa incomodidad que me provocaba el Rolling Shutter encaja totalmente con la incomodidad que intenta provocarte la película todo el rato. Entonces... Sí,
1: bueno, es que eso está hablado en el artículo también. De todos los estudios, ellos estuvieron grabando con distintas, utilizando distintos métodos y tal, cámaras y, y, y ¿cómo se llama? Objetivos. Y parte de ellos escogieron digital, en, no por el Rolling Shutter, pero precisamente porque ayudaba a este tipo de cosas, ¿no? De... de, de... Es que es, es que es la sensación de... ellos esa part, eh, Aquí usa mucho más planos así como espaneos que en Hereditary porque sí. está todo el tiempo dando vueltas. Y es como esa... Eh, es un poco como el, el baile al final, ¿no? Esa locura uh -huh. de vueltas, vueltas, vueltas que termina mareándote, ¿no?
0: Y... Pero me sorprende mucho que... O sea, que me estás diciendo que utilizaron cámaras digitales, pero con cámara de cine el rolling shutter es peor, ¿o qué?
1: No, no, no. El, no, no, el digital es peor, el rolling shutter. No, no, no. Por eso,
0: ¿eh? ¿pero ellos utilizaron digital igualmente?
1: Ellos digita usaron digital, sí
0: ah, pero Yo pensaba que lo habían grabado en 35
1: No, 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 no. lo que no. leí es que ellos precisamente digital porque también eh, tuvieron que hacer muchas pruebas de color, porque, eh, y por eso digo que no era fácil, porque, porque la luz del sol, ok eh, te da la iluminación, pero dependiendo de si hay nubes o no, las, ¿sabes? Los, los colores que te da va cambiando y ellos querían tener como, ok, ¿cómo queremos que, que se vea el blanco? ¿no? que es como sí. fundamental en la película y que tuviese como una especie de brillo entonces ellos hicieron miles de, de test para lograr no solamente la cámara con, con el, los objetivos determinados y el, el, lot, el look table, ¿sabes? como que el, la colorización final que diera lo que ellos querían
0: cuando ves la película la verdad que es, es brutal el, el hecho de que en un, en un entorno tan bonito, ¿no? tan coloreado, tan bien iluminado estás viendo una historia que es terrorífica por, por lo que tú me comentaste en la primera toma que perdimos, que es que el terror no es necesariamente eh, los sustos o las acciones, sino más bien la propia situación que están viviendo los personajes, ¿no? Es como sí. eh, en la parte, por ejemplo, del ritual, ¿no? Donde al principio ven... Donde empieza un poquito la violencia en la película, uh -huh. que mueren eh, los dos ancianos tirándose de la colina. Uh -huh. Tú te das cuenta que el terror es el hecho de que la protagonista, al principio de la película, ha perdido a sus padres en un suicidio de su hermana, que uh -huh. ha matado a sus padres también. Y el peor sitio donde puede estar esa mujer en su vida, en ese momento, es estar ahí presenciando el suicidio de dos personas... Y pareciera que nadie se da cuenta excepto de ella. Y tú como espectador estás ahí como, pero Dios mío, esto es horrible. Sí. Pero luego cuando lo piensas es como, tampoco hay un peligro inmediato a los personajes. Pero es terrorífico por otros motivos.
1: Claro, es que esa es la otra vez la genialidad de este director. Es que eh, su terror está basado en, en las emociones de, de los personajes. Y es como, ¿qué es lo que acabas de decir? Esta mujer, precisamente ese sitio es donde no quiere estar, ¿no? Y es como donde la lleva a su... A su a lo que ella quiere evitar. Todo el momento, al principio de la película, ella está queriendo evitar tener esa conversación. En cierta forma, por eso se va a... a, a ¿cómo se llama? A Suecia con, con, con el novio y los amigos del novio, ¿no? Es como que, bueno, ella no, no, no quiere, siempre quiere evitar la confrontación, en cierta forma, ¿no? Bueno, ese es otro gran tema de la película, es la relación de ella con el novio.
0: Claro, ¿no? ella, ella está agarrándose al novio como un clavo ardiendo porque... Eh, hombre, teniendo en cuenta que ha pasado por un, está pasando por un momento muy duro, está claro que ella necesita apoyo sí. Pero tú ves, que, tú ves que toda la película en realidad eh, puede ser eh, básicamente una película sobre una relación Que se degrada hasta que llega al final y rompen sí. Simplemente lo que pasa es que esta, esta degradación y esta ruptura se produce en una circunstancia muy poco ortodoxa sí. Que es en medio de, un, de, un, de una secta ¿no? que, que hace todas estas cosas Sí. Y, y por, porque, claro, a mí me pareció muy interesante el, el, una cosa que leí en un artículo, ¿no? Sobre el hecho de que muchas parejas vieron la película y se creó como esta discusión en internet en el que tú veías que al final de la película, spoiler obviamente, eh, la, la chica Dani mata al novio eh, porque ella se convierte en la especie de reina, ¿no? Del, de la secta y elige al novio como sacrificio. Y tú ves que lo mata eh, y es un poco un símbolo de esto te, te, te rompo contigo, ¿no? Sí, sí. Y, y cuando acaba la película es verdad que decían que parejas que han venido a ver la película discutían sobre el hecho de si el novio se merecía o no su destino. Y tú veías que muchas mujeres decían claro que se lo merecía, o sea, es, es horrible que lo mate, pero se merece que le deje, ¿sabes? Se merece que se vaya a la mierda, este tipo es horrible. Y los hombres decían, bueno, tampoco es tan horrible. Y claro, yo, yo siendo un hombre... Tengo que decir que vi la película y este tipo me parecía horrible. O sea, es de, de, demasiado... Es difícil de ver, a lo mejor, para la, la concepción que tenemos de mmm, mal, mal novio, porque no es un tipo violento, no es un tipo maleducado, ni gritón, ni, ni agresivo. Es simplemente un tipo como como muy egoísta, ¿no? Sí. Y que no, que no le importa a ella para nada, ni siquiera en situaciones como la de cuando eh, se entera al principio de la película, ella le está llamando para pedirle, pedirle apoyo, ¿no? Porque se siente mal por el tema de que está preocupada por la hermana que no sabe qué está pasando. Y tú ves que el tipo le dice, bueno, déjate de tonterías, ¿sabes? seguro que no es nada, este tipo es una imbécil. Y luego cuando ella le vuelve a llamar y le dice, gritando literalmente, de que se ha suicidado y ha matado a sus padres también, tú ves que el tipo va a buscarla y esa es la primera señal de... Me, me, a mí me pareció terrorífico ese plano, sobre todo por ella, ¿sabes? ¿eh? Porque tú ves que el tipo no está corriendo a, so, a consolarla, no está preocupado, no está... Nada. Él, él va caminando como diciendo, ¡Chos, la que, me, la que qué coñazo, la que se me viene encima!
1: Sí, es que este personaje es, es muy bueno porque es muy egoísta, como dices. Él solamente está pensando en sí mismo, no le importa nada eh, de los demás. Él siempre, además, miente. Todo el tiempo está mintiendo para justificarse, ¿no?
0: Sí, no, también como el hecho de que elige la misma tesis que el amigo que les trajo. Claro, y no solamente que... Exacto, siempre está pensando en él y,
1: y además flojo, ¿no? O sea, tampoco... Sí. O sea, es como... Es un, eh, me gusta mucho <ríe> cómo ese personaje eh, ocasiona tantas cosas, ¿no?
0: O sea, la, mi defensa para las personas, obviamente, como dije antes, las mujeres, ¿no? Que decían que este hombre es horrible. Eh, eh, la defensa es muy clara en el hecho de que este hombre... Tú ves que hace que ella, eh, eh, la Dani, la protagonista, se culpabilice por pedir las cosas más básicas de una relación, ¿sabes? Uh -huh. Y tú la ves que todo el rato ya se está disculpando con él y tratando de ser una novia cool, en plan, no, no, no me molesta, haz lo que quieras, no me molesta. Y tú ves que en cambio él, cada vez que ella hace algo, es como que le da completa, Pero no es que no le importe, es que le da completamente igual porque él está demasiado ocupado consigo mismo.
1: Sí, por eso es que, por eso es que el, el salto hasta el final de la película tiene, está muy bien hecho, ¿no? El... el el hilo que sigue el personaje de Dani está muy bien hecho porque viene de esta sentirse sola, sentirse que no tiene nadie. O sea, bueno, no solamente perdió a su familia, sino que su novio, desde el principio de la película, no está con ella, ¿no? O sea, él, ella no siente una conexión de ningún tipo. Ella siente que no hay ningún tipo de empatía, no hay nada uh -huh. que, que los una en contraposición con la secta, con la comuna esta gigante, con el pueblo este, que, donde todos literalmente sienten todo al mismo tiempo y todos se apoyan, hace que al final ella diga, bueno, obviamente ella escoge estar allí, ¿no? Ese hmm. es como Y, y para mí esa es como una de las cosas que me gusta más de la película, es ese, ese, ese tema, ¿no? Del, de, la, de la necesidad del ser humano de sentirse eh, parte de una comunidad, ¿no? Sí. Y cómo eso puede volverse terrorífico. Y yo siento que eso es lo que veníamos hablando. El, el, el tema de la... De, en la película de y lo que es la secta, es un poco distinta aquí porque esta es una secta que tiene todas unas estructuras, todas unas tradiciones, formas de actuar, que, que son una comunidad. Sí. Y... Una de las cosas que me parecía terrorífica, interesante de la película es cuando eh, tú veías que, por ejemplo, cuando se, lanzan, el, se lanza el primer viejo por, por, para suicidarse, ¿no? Y todos están sí. viendo cómo él, lo, cómo él lo hace y él no termina de morir, sino que queda ahí como...
0: Bueno, él, él, él es el segundo en tirarse. Te tuve que corregir ahí. El primero se tira la mujer. Pero, pero sí, él se tira y lo hace mal y no se muere. Todos están... Empieza a sufrir.
1: Empieza a tener... Y eh, todos sufren con él. Todos sufren con él, ¿no? Y eso pasa a lo largo de la película muchas veces. Cada vez que alguien sufre, todos sufren, todos están en la, tienen que tener la misma energía, ¿no?
0: Sí, cuando, cuando la chica también está eh, eh, haciendo el amor, ¿no? Con, con el tipo, con el novio. Ajá, todas están... Tú ves que todas están follando con ella, ¿sabes? Sí, exacto, ¿Cómo?
1: exacto. Sí. Eh, eh. Eso es algo que es una genialidad porque es un, un terror, no sé, que, que juega mucho con uno porque uno lo quiere, ¿no? Uno quiere que, querer sentirse parte de un grupo y que todo el mundo te, te entienda y tal, pero es como que a la vez él pone de, muy presente como lo raro que es eso, ¿no? ¿Sabes? Como que no se siente real, ¿no?
0: Sí, no, y además es un fiel reflejo, no es, creo que es una gran... Creo que es una gran metáfora, ¿no? Sobre el tribalismo social que existe hoy en día, ¿no? Con, sí, tanto sí, sí, a nivel sí. político como... Que creo que además es un producto de la era de Internet, ¿no? El hecho de que cada persona está haciendo... Eh, se puede moldear la realidad a su gusto. Uh -huh. eh, con, consumiendo la información que le interesa. Uh -huh. Y creyendo que vive en el mundo que él quiere. Y, y, y juntándose con gente que cree igual que él, ¿no? Y no queriendo sí. escuchar, rechazando y bloqueando... Influencias externas que, no le, que le molesten. Entonces... Es verdad que es, 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 sí, o sea, me encanta porque creo que es una película que te hace pensar bastante. Uh -huh. y, y, pero, pero tengo que decir que tú sabes que, que no, no, no me lo pasé bien viéndola. O sea, quiero decir. Me, me... <risa> bueno,
1: si te lo hubieses pasado bien, tendría problemas contigo, con tu, con tu psicología. Y diría, quizás Cristo necesita ayuda. <risa>
0: No, pero sí que, es verdad, sí que es verdad que cuando tú me dijiste, no, pero es normal que lo pases mal. Uh -huh. Pero es como... Mmm, creo que igual eso está como afectando mi capacidad de decir que la película es buena. Porque es como, no, la película es horrible. No, no, no me gusta. No lo pasé bien. No me, gusta, no me gusta. Soy incapaz de decir, esta película es maravillosa. Y... Porque la, 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 toda la experiencia de verla fue horrible. Y si tú me dices que esa fue la intención del director, pues entonces no me queda más que decir que la película es maravillosa.
1: Ya. Yeah. Sí, pero claro, no. es, es, va, me cuesta ponerle buena nota. Va construyéndose poco a poco, porque vienen de, precisamente del mundo individual, ¿no? De la, de la ciudad, donde cada quien mm. tiene, cada, es literalmente, o sea, yo siento que, que lo, es, 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 un, es algo muy profundo, muy interesante, como de, vienen de la individualidad, cada uno tiene su tesis, ¿no? Por ejemplo, y cada quien, mm. todos son como unos personajes muy, muy definidos, y como mm. al final se van perdiendo en la colectividad, ¿no? Y se está perdiendo cada quien, o sea, como que ok, ya si estás aquí, tu individualidad no es, o sea, en esa colectividad es un colectivo y lo más importante sí. es el es, es la vida del colectivo. Y eso es una cosa que, bueno, eh, por supuesto que me da un miedo gigante
0: <risa> y no, y bueno, y volviendo a Ari a Aster, la verdad que me encanta cómo es capaz de crear tensión con cosas muy sencillas, ¿no? Uh -huh. y hay un plano por ejemplo que, me, que, que creo que representa un poco el estilo, ¿no? El hecho de cuando eh, Josh, creo que se llama, el tipo que el negro, ¿no? Del grupo ajá. Tú, tú lo ves que él está todo el rato como analizando ¿no? A, a la secta sí. y, hay, y hay un momento en el que él nota algo y de repente eh, tú lo ves que se mete en la cama con los zapatos puestos
1: ajá, sí Sí, sí, y ese
0: sí. momento para mí fue como... Yo pensaba al principio, ah, se metió en la cama con los zapatos puestos porque tiene miedo. Yeah. Pero tú ves que no, ¿sabes? Que luego es porque no. Quiere levantarse en medio de la noche para Exacto. ir a, sí, sí, a, sí. a sacar fotos. Pero esos detalles, ¿no? De, de decir, mira, ese detalle de ver los zapatos, ya enseguida a ti te pone en tensión. Dices, uff, ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? ¿Qué, ¿qué claro. va a hacer este tipo? Claro,
1: claro, claro. Y,
0: y, y, y esas son cosas que pasan a lo largo de toda la película. Como, por ejemplo, cuando una cosa tan estúpida como ver a ver a Josh preguntándole a uno del, de la secta eh, cómo llevan el tema de la, la genética siendo un grupo tan cerrado Ajá. y le dicen, no, no, pero nosotros no hacemos estas movidas de juntar a primos y hermanos para... No, no, eso lo tenemos cuidado. Y luego tú ves que el otro tipo le pregunta lo mismo a otro y le dice, no, no, esto, nuestros oráculos son producto de, de incesto y sí, tal. Sí. O sea, y es como que tú estás ahí como viéndolos desde fuera y estás diciendo, mierda, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y, no, <ríe> o sea, y son simples conversaciones. O sea, me encanta como... No estamos hablando de ver cuchillos, de ver sangre. Estamos hablando de gente que obviamente te está ocultando algo. Uh -huh. Y la tensión de ver a, a esos personajes lidiando con esa situación de una forma tan estúpida, porque son un poco estúpidos, claro, como en todas claro. las películas de terror, ¿no?
1: Porque yo creo que, otra vez, es que yo creo que eh, otro, es un análisis muy interesante social, porque es eso de el, el, cómo las mentiras están justificadas para el, a, a favor de la sociedad, y todo el mundo las acepta como que, bueno, hay que mentir aquí, obviamente, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con que, hay que, o sea, que, hay que, eh, que está justificado el sí. mentir? O sea...
1: Eh, bueno, todo lo que ellos... Ellos están mintiendo todo el tiempo, como dices tú, ¿sabes? La secta está mintiendo todo el tiempo. Por ejemplo, eh, el, toda la historia de, de la, la primera pareja que... Se, o sea, cuando ve a las personas cayen, de, la, suicidándose, dice... Bueno, ya, yo, yo me voy de aquí. Esto es una locura. Esto no... no sí. Yo no puedo seguir. Y, es, y empieza todo la... No, es que tu novio se fue. Porque es que, bueno, había que... Y era todo como que, bueno, es, ment es obvio que es mentira, pero... Sí, es obvio. Es obvio que es mentira, pero es como... Bueno, pero como es una mentira que tienen una razón de ser, entonces, bueno, todos las aceptamos, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como que, bueno... Mm. A, o sea, como que... Y, y creo que eso está, habla un poco de cómo de cómo somos como seres humanos. Eso es lo que quiero decir. Es Pero también
0: que... te digo que, que yo viendo esta película sí que tuve esa reflexión de... Eh, cómo se comportan los personajes y cómo me comportaría yo en la misma situación. Uh -huh. Y hay, hay una escena que es particularmente llamativa, que es cuando el tipo sale desnudo, ¿no? Que, uh -huh. Corriendo después de, de haber eh, tenido sexo con la chica. Él sale corriendo. Mi primera reacción fue pensar, pero coge el coche, me da igual, desnudo. Coge el coche y vete ahí. Uh -huh. Y el tipo tú lo ves que lo que hace es meter, meterse en una de las cuatro casas que hay nada más y dices, ¿de verdad tú crees que ahí vas a escapar? No solamente
1: eso, sino como que él sale, el primero quiere escapar, pero después cuando está en el aire libre, él se siente demasiado... Está demasiado vulnerable ahí en, en el campo libre. Entonces es como que no, no puedo, tengo que meterme y se mete como en la casa que es la más pequeña, creo, ¿sabes? Es como que aquí es como... Tiene mucho... Otra vez es como vas construyendo una tensión desde el primer momento que, bueno, es, que te, hasta el final que, que es toda una, una locura, ¿no? Es, está muy bien muy, muy bien creado todo ese hilo para mí es eso uh -huh. de como tú ves el personaje de Dani como ella al principio cuando lo primero que llegan que les dan como que los hongos estos y es como que bueno al principio parece todo como, un, como, una, como una hippie y tal y, y están con los hongos y ella siente que se está ve como si la mano se empieza a alucinando, siente que, que, la, que se junta con la grama, ¿no? Que se
0: ve como grama, la mano. Es, esa, esa escena es la realización de todos mis temores de tomar psicodélico. Porque yo... Y lo hablamos con Paulina viendo la peli. Era como, es que yo tengo miedo de mi mente. Yo no, yo no puedo darle esa libertad a mi cerebro. No, no, me, no me fío de mi cerebro yo mismo.
1: Eh, bueno, es parte... Del, es, es, es un poco lo que... O sea, yo siento que ese es el, el miedo que ocasiona la película. Es como, ok, si nosotros... No solamente como individuos, sino como... O sea, es la, la unión, ¿no? Y de, de los individuos con los colectivos. Ese, eso empieza con esa ilucinación de ella en la grama, pero poco a poco se va convirtiendo hasta que al final está, es, toda ella... Es como una flor entera, es como flores, es todo un árbol ella sola. ¿no?
0: Bueno, la, la dirección
1: de arte ahí es impresionante. Sí, y, y tú ves como lo que dices tú, eh, dijiste en algún momento de cómo es interesante los, los detallitos que, que, va, que modifica Ari Aster en la imagen, ah, que sí. son cosas que se mueven, comidas y tal, y, y cómo las flores, por ejemplo, que,
0: que la rodean a ella, respiran igual que ella. ¿no? Es como... La incomodidad que te provoca esta película... Es, es, es dura a veces porque en, en, hay muchas escenas en las que tú notas que están como moviéndose o cambiando las cosas pero de formas tan sutiles que no están buscando llamar tu atención simplemente están ahí ¿sabes? están casando y muchas veces ni las ves pero tú notas la incomodidad dices ¿qué está pasando aquí? tú de repente ves a un tipo que tiene un ojo un poquito más grande que el otro pero no lo suficiente como para estar seguro de que no, pero igual lo tiene así no, no sí. ah, vale ahora lo tiene eso sí que hizo que ver la película para mí de verdad fue duro o sea fue, fue duro pero también por el hecho de que te comenté que como que la, la trama es verdad que para mí es lo más flojo de la película en sí. No, a mí se me hizo muy corta. Yo estaba porque estaba como... era como...
1: Yo estaba metido en, en esa emoción, como dices, en esa transformación de ella, en cierta forma, ¿no? Lo que más me gustó fue ese viaje que va... empieza poco a poco y termina como, bueno, una locura, ¿no?
0: Bueno, yo lo que tengo claro <risa> es que esta película no la voy a volver a ver. <risa> o sea, no
1: la voy a volver a ver es distinta es verdad que en eso también es distinta que es hereditary, ¿no? porque Hereditary dije que como que me provoca volverla a ver pero
0: yo digo mira no la quiero volver a ver pero yo creo que esto es un cumplido a la película y al talento de Ari Aster porque eh, lo consiguió o sea eh, yo lo pasé francamente mal y si te gustan las películas de terror y películas que pongan a prueba tu comodidad mental eh, vete a ver Midsommar que te va a sorprender sí. ¿qué nota le pones a Midsommar Edgar? cuéntame mm... 8, digo yo. Un buen 8 de villano ahí. Hoy, hoy tengo que hacer yo de malo yo, yo le voy a poner un 7.
1: Okay.
0: Las dos pelis han sacado un 7.5. Eso significa que las dos pelis son... lo que La diferencia es que,
1: bueno, depende de tus gustos. Te va a gustar más una que Exacto. otra. ¿no? O
0: sea... Exacto. También es, eh, recomiendo ver Midsommar de noche porque el contraste de ver una peli de noche que te da miedo, que la película es todo soleado y bonito, es muy interesante.
1: ya yeah. Sí, sí, sí. no A mí me está es muy bueno. Pero hablando de eso, te, te, bueno, te digo, te digo que te recomiendo que fue la que vi yo hoy esta mañana, fue The Wicker Man.
0: Es que, ¿sabes qué? La estaba viendo la película y digo, esto me recuerda demasiado a Wicker Man, a The Village... A, a montón de pelis de este rollo, ¿no? Pero, pero ¿tú, tú, ¿tú viste entonces de Wickerman? No he visto de Wickerman. He visto escenas, eh, pero más que nada porque soy muy fan de las locuras de Nicolas Cage y he visto un par de escenas donde Nicolas Cage se vuelve Ah, no 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 no, 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 no,
1: no, 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 Es que yo ya sabía. Ya sabía yo que estamos aquí hablando de otra cosa. No, no, no. Ese es el remake. Ah, ¿y,
0: y cuál, es, cuál es The Wicker Man no, no, entonces? No
1: no, 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 Esa es una película de 1973. Ah, inglesa. Y es buena? Es increíble. Es, es como Midsommar. Obviamente hay una influencia muy clara de esa película. Ah. O sea, porque es lo mismo. Es un, pero en este caso es un policía que llega a este pueblo. Bueno, si, si viste algo de la de Nicolas Cage, es la, es la misma película, pero...
0: ¿Pero qué pasa? ¿Que la de, la de Nicolas Cage no es buena?
1: No, no. No no es igual. ¿No te gustó? No, 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 no. No sé. Es que, es que creo que eh, en The Weaker Man, curiosamente, está mucho más claro, quizás, en cierta forma, los temas que, que Midsommar habla sobre el colectivismo con individualidad y tal, ¿no? Uh -huh. En, en Wicker Man está muy, mucho más claro que es como un pueblo y este pueblo, esta isla, está como que pasada en, en este colectivo, ¿no? Pero es muy buena, o sea, es, es distinta, ¿no? Es una película muy, muy distinta, es de los años 70, entonces, eh, no sé, es, es otro tipo de de sensación, ¿no? El mundo hippie, por así decirlo, porque está como mucho más real.
0: ¿no pero me, sor así, me sorprende que ¿sabes? no la hayas nombrado en toda la conversación, entonces. No,
1: porque no, no estábamos hablando como de esta, de esta cosa, pero por eso lo estoy diciendo ahorita, como que yeah. te la recomiendo. Esta es en la, en la parte final de recomendaciones. Te digo, mírate y de Wicker Man a ver qué te parece. De Wicker Man.
0: Bueno, no sé. Sí, pero, eh, sí. Yo es que me tienta más ver la peli de Nicolas Cage.
1: Vela <risa> de Nicolas Cage es que Me gusta yeah,
0: mucho Bella, Nicolas Cage, soy muy fan
1: No, a mí me encanta Nicolas Cage Pero es que este, estamos hablando de que este es un clásico Y, y la otra es, bueno
0: Vale, me, me la apunto Wicker uh -huh. Man, eh, al que esté escuchando Si te gustó Midsommar, mírate de Wicker Man La versión de 73 y
1: La otra que recomendaría yo O sea, que, eh, que es interesante Es eh, The Little Drummer Girl La vi hace poco yo No sé si te comenté, es una serie
0: no, no la he visto.
1: ¿No? Bueno, esta, esta serie, o sea, junta con esto porque es de la misma actriz, esta Florence Pugh, es la misma actriz de, de Midsommar, Ajá. ¿no? Y es una serie de, la de creo que BBC. Y bueno, te digo, la Little Drummer Girl es una genialidad también de serie que, que te recomiendo. Y bueno, tiene estas dos conexiones aquí.
0: Yo tengo una recomendación para esta semana. Es una serie también. Uh -huh. eh, es más ligera, no es tan profunda, pero se llama The Voice. Uh -huh. eh, ¿La has visto? No sé. ¿Cuál es eso? No sé. The Boys. Es, el, el, es una serie basada en la serie de cómics de Brian K. Ah, sobre unos superhéroes. unos
1: cómics. Unos cómics. ¿No? Fue su, ya un capítulo sin, sin cosas No, así.
0: <risa> <risa> no pero eh, tengo que decirte. Está muy bien porque es una serie que trata sobre la historia de cómo sería el mundo si hubiera superhéroes, pero de forma un poco como más hardcore y realista, ¿no? El hecho de que los superhéroes, al tener poderes pues se corrompen porque tienen mucho poder. Y pero me estás describiendo Kikaz. Es, pero es, es mejor que Kikaz, para mí. Es mucho mejor que Kikaz. Uh -huh. Porque habla desde... Te, te cuenta un poco eh, cómo... O sea, te trata un poco el tema de los superhéroes desde un, desde un punto de vista político. Ok. Que nada, pues bueno, este ha sido el Dime Pelis esta semana y yo espero que te hayas pasado bien, Edgar. Espero que lo, la gente que nos escucha se lo esté pasando bien también.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Yo acabo de publicar en redes ahora que vamos a sacar el podcast dentro de poco. Y la verdad que, bueno, yo cada vez me siento un poquito más cómodo. Creo que nos falta, pero estamos yendo mejor. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bien. Yo me ¿Uh? siento tranquilito. Bueno, pues si tú te sientes tranquilito, yo me... Bueno, ese ha sido el tercer episodio de Dime Pelis, espero que te haya gustado recuerda que puedes contactar con nosotros en dimepelis.com seguirnos en Twitter o en Instagram dimepelis. si te ha gustado déjanos una crítica en iTunes de 5 estrellas, compártelo con tus amigos y sobre todo no dejes de ir al cine nunca